0: Literaturradio Hörbahn Abseits vom Mainstream Wissenschaftliche Tagung mit Werkstattgespräch Die Lust am freien und absichtslosen Spiel der Fantasie Michael Ende, Erfolgsautor des 20. Jahrhunderts bis heute Anlässlich der wissenschaftlichen Erschließung des Teilnachlasses von Michael Ende in der Internationalen Jugendbibliothek widmete sich die wissenschaftliche Tagung erstmals umfassend dem Werk Michael Endes seinen Themen und Motiven. Seine künstlerische Vielseitigkeit eröffnet ein breites Spektrum für Beiträge und Gespräche. Themen wie Intertextualität und Mythenrezeption, Kapitalismuskritik, Verfilmung, Vertonung und Illustrationen seiner Werke, originale Korrespondenzen aus seinem Nachlass und nicht zuletzt die heterogene Rezeption seines Werkes werden zur Diskussion stehen. Ein wichtiger Beitrag ist das Werkstattgespräch. Michael Ende und Wilfried Hiller – Eine künstlerische Freundschaft die Musikredakteurin Susanna Schmerda spricht mit dem Komponisten Wilfried Hiller über die künstlerische Zusammenarbeit mit Michael Ende. Dabei gehen sie mit Musikbeispielen auf Vertonungen, Opern und Bühnenmusikern zu Michael Endes Texten ein. Doch hören Sie zuerst ein Interview mit Jutta Reusch, der Kuratorin der Michael-Ende-Tagung.
1: Wir sind hier in der Blutenburg im Rahmen der Michael-Ende-Tagung und ich sitze zusammen mit Frau Reusch. Sie ist die Leiterin der Bibliothekarischen Dienste der Internationalen Jugendbibliothek, federführend verantwortlich für diese Tagung. Hallo Frau Reusch. Hallo Frau Glück. Danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Wir sind noch vor der Tagung. Wir haben bereits das Programm angeschaut, freuen uns sehr darauf. Michael Ender hat ja zu Lebzeiten immer sehr gekämpft mit dem Image des Märchenonkels, der keine ernsthafte Literatur schreibt. Wie sehen Sie seine Rolle im deutschen Literaturbetrieb oder in der deutschen Literaturgeschichte?
2: Also ich glaube, dass, dass er einen sehr großen Einfluss hatte. Er ist ja richtungsweisend oder der der Trendsetter, wenn man so will, in verschiedene, ähm, in verschiedene Richtungen, sowohl was dieses Thema All-Age-Literatur ähm, anbelangt. Er ist der erste Vertreter der All-Age-Literatur avant la lettre. Also gerade was diese drei großen äh, Romane anbelangt, Jim äh, Knopf und äh, Momo und ähm, die unendliche Geschichte, gibt es, glaube ich, wenige Erwachsene, die auch damals schon Jugendliche oder Erwachsene waren, die die, die Geschichten nicht verschlungen haben, wenn sie Leser oder Leserinnen waren. Und das ist eigentlich ja erst eine Tendenz, die so in den 90er-Jahren oder im Anfang des Jahrtausends richtig aufkam. Und dann eben noch ein Trendsetter in Hinsicht, in, in Hinsicht auf fantastische Literatur. Er hat zu einer Zeit fantastische Literatur geschrieben, in der die sozialrealistische Literatur en vogue war in den 1970er Jahren. Da gab es ja auch den sogenannten Eskapismusstreit in dem ihm von der Literaturkritik vor allem vorgeworfen wurde, dass er seine Leser zum Eskapismus in fantastische Welten verführe. Das, das, das hat ihn ja dann auch dazu bewogen, nach Genzano di Roma zu ziehen, aus Deutschland wegzuziehen. Und da hat er ja dann die Momo und die unendliche Geschichte geschrieben in einem geistig freieren Umfeld. Ich denke, diese beiden Richtungen, im Fantasy oder Fantastik damals noch und All-Age-Literatur, ähm, da war er wirklich einer der ersten im deutschsprachigen Raum. Natürlich hat man, das kann man auch in seiner Bibliothek sehen, da steht natürlich der Tolkien, Lord of the Rings und andere Autoren der äh, fantastischen Literatur auch schon, aber... Ich denke, im deutschsprachigen Raum ist diese Tendenz erst so in, tja, ich denke, mit dem neuen Jahrtausend aufgekommen.
1: Welche Themen haben Sie in dieser Tagung besonders im Auge gehabt, als Sie die Vortragenden ausgewählt haben? Wir waren da eigentlich gar nicht
2: festgelegt. Michael Endes Werk ist ja unglaublich vielfältig und deshalb bin ich auch sehr glücklich, dass dass die Themen sich auch als relativ vielfältig erwiesen haben. Also es wird auch über Werke äh, geredet, die sonst nicht so bekannt, nicht mehr so bekannt sind oder auch gar nie so bekannt waren. Nämlich zum Beispiel aus Der Spiegel im Spiegel. Das ist ein Werk, das eigentlich, wenn man das so scharf trennen will, an Erwachsene adressiert ist. Ähm, oder diese Nachdichtung ähm, von Lewis Carroll's The Hunting of the Snark, die Jagd nach dem Schnark und es wird aber natürlich auch der Großteil der Vorträge geht, handelt von den drei großen Werken und es war uns natürlich auch schon auch wichtig dass die vertreten sind, jetzt ist ja leider ein Vortrag, musste krankheitshalber ausfallen und es das heißt die Momo wird jetzt leider doch nicht drankommen als Thema, aber wir haben eben diese schöne Vielfalt
1: Sie haben ja gesagt, dass der Nachlass oder ein Teil des Nachlasses von Michael Ende von Ihrem Haus erschlossen worden ist. Was heißt das genau? Das
2: heißt, dass die einzelnen Manuskripte, die Korrespondenzen und andere Nachlassmaterialien katalogisiert werden in einem Internetportal, das heißt Calliope nach der griechischen Muse. und in diesem Calliope werden alle Nachlässe und Autographen und mittlerweile auch Kunst und alle möglichen anderen Liter äh, äh, ja, literaturrelevanten oder auch nicht literaturrelevanten Materialien des deutschsprachigen Raums katalogisiert. Das heißt, da gibt es eben eine Kurzbestand, da gibt einen Titel, der ist entweder liegt der ja schon vor bei Manuskripttiteln zum Beispiel oder ist es ist ein Titel, den die... Bearbeiterin vergibt und es gibt einen Autor oder eine Autorin, es gibt eine Beschreibung des Materials, zum Beispiel werden Korrespondenzen in Konvoluten auch oft erschlossen. Und dann wird beschrieben, wie viele Briefe in den Konvoluten vorhanden sind, Briefe von wem an wen, ähm, so dass sich jemand der in Calliope recherchiert, zum Beispiel nach Michael Ende oder nach, nach dem Dienemann Verlag. Ähm, genau aufgelistet bekommt, welche Manuskripte, was meistens Typoskripte sind von Michael Ende, sind in dem Nachlass vorhanden, welche Korrespondenzen mit dem Tienemanns Verlag, welche anderen Korrespondenzen zum Beispiel mit dem Illustrator Reinhard Michel, der ja die, den Robert Nackendick illustriert hat und man kann man bekommt dann also wenn man recherchiert eine Liste der Manuskripte oder der Korrespondenzen oder der Materialien die im Nachlass vorhanden sind mit einer Zugangsnummer und diese Zugangsnummer mit der kann man dann die Materialien in der IJB bestellen in den
1: Lesesaal und kann sie dort dann einsehen und dran arbeiten umfasst der Nachlass auch private Briefe oder private Manuskripte, Sachen, die niemals veröffentlicht worden ja. sind.
2: Es gibt unveröffentlichte Manuskripte, Korrespondenzen sind ohnehin meistens unveröffentlicht und das sind natürlich auch ganz interessante Dinge, da können auch private Korrespondenzen dabei sein, was aber jetzt bei Michael Ende meines Wissens nicht so der Fall ist, es sind vor allem die Verlagskorrespondenzen, da geht's ist natürlich höchst spannend zur Genese des Werks, da geht es dann um die Illustration von Momo oder äh, das ist ja, damals hat er die Korrespondenz ja mit der Weidbrecht-Familie geführt, das war noch so ein richtiges Familienunternehmen damals mit Lotte Weidbrecht, Richard Weidbrecht und so weiter und ähm, da war noch eine sehr gab es damals noch eine sehr intensive Korrespondenz der Autoren mit den Verlegern
1: Gibt es im Ende-Nachlass unveröffentlichte Goldstücke, die noch niemand kennt? Das weiß ich nicht, ehrlich gesagt. Das weiß ich nicht. Das könnte ein Rechercheaufruf an alle Ende-Fans da draußen sein. <lacht> Frau Reusch, vielen Dank für das Gespräch. Ich freue mich sehr auf die Tagung. Ich glaube, Sie haben was extrem Spannendes zusammengestellt und wir sehen uns dann den Tag über noch. Dankeschön.
0: Das Interview führte Katharina Glück